0: für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Hallo, herzlich willkommen zurück, mein Name ist Alex Broll und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Natürlich bist du schön und wenn du mich auf die Ohren bekommst, dann hast du jetzt eine neue Podcast-Folge. Zum Anhören, ist das nicht klasse? Ja, wir haben eine ganze Weile nichts voneinander gehört. Ich war ein bisschen angeschlagen, vielleicht hörst du es, meine Stimme ist noch so ein bisschen ähm, angeschlagen, obwohl ich nicht richtig krank war, wollte irgendwie ähm, nicht richtig die Energie rauskommen. Und ähm, damit war für mich auch ein Stück weit das Signal gegeben, hey Alex, komm mal ein Stück weit runter, erhol dich, bring deinem Körper ein bisschen Ruhe bei und genieße das, was du hast. Erhol dich gut, damit du dann wieder in voller Kraft loslegen kannst. Und hier bin ich. Ich ähm, bin wieder fast in meiner Kraft. Ich merke noch, dass so manchmal das ein bisschen schwieriger ist. Vielleicht kennst du das jetzt auch. Der Winter war jetzt lang und viele, viele kalte Momente gab es auch. Und irgendwie war es ziemlich viel dunkel. Und äh, jetzt, wenn sich der Frühling so langsam ankündigt, dann glaube ich, passiert auch ganz viel mit der Psyche und natürlich auch mit dem Immunsystem und ich glaube, wir alle sind hungrig jetzt inzwischen auf den Frühling, freuen uns auf die Sonnenstrahlen, die bunten Farben und ja, es ist also schön, wieder hier zu sein. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und heute möchte ich dir von etwas erzählen, dass ich vor einigen Wochen selbst erst kennengelernt habe. Nicht, dass ich das vorher schon, nee, schon nicht kannte, so rum, <lacht> bisschen komisch formuliert. Ähm, es geht tatsächlich um Berührung, um Selbstumarmung. Ja, und das ist nicht so, dass ich das nicht kenne. Also ich kenne durchaus, Gott sei Dank, Umarmungen, ähm, habe es aber vor einigen Wochen in einem ganz, ganz besonderen, Zusammenhang kennengelernt, den ich dir heute einfach mal zeigen möchte, weil ich so wahnsinnig beeindruckt war von der Kraft und möchte dir aber vorher erzählen, dass ganz viele Punkte für mich dadurch Klick gemacht haben, wo ich tatsächlich wieder ein kleines Stückchen mehr verstanden habe, wie ich auch diesen Weg hin zur Selbstliebe gehen konnte, ohne dass ich da bewusst gesagt habe, ich will mich jetzt selbst lieb haben, sondern wie es praktisch so ein bisschen automatisch und auf ganz sanfte Art und Weise gekommen ist. Und zwar habe ich eine Berührung kennengelernt, eine Art von Übung, die ich sehr, sehr kraftvoll empfunden habe. Und zwar war es dieses Übereinanderlegen der Arme auf die Schultern oder auf die oberen Oberarme im Schulterbereich. Also wirklich eine überkreuzte Umarmung und dann zusätzlich dazu ein Tappen, ein abwechselndes Berühren und Tappen ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, <lacht> ein Klopfen, ja genau, ein Klopfen der Finger auf den Bereich so Schulter, oberer Oberarm. So, und wir haben diese Übung im Rahmen unserer EMDR-Ausbildung gemacht. EMDR, ähm, wenn es dir noch nicht sagt, ist eine sehr, sehr effektive Methode, um Blockaden und Traumen aufzulösen. ist die Kurzform für Eye Movement Desensitation Desensitation schwierig den langen Bereich aber jetzt kommt und reprocessing. Also EMDR ähm, wurde in den 80ern, Ende der 80er Jahre entdeckt von Francine Shapiro und ist inzwischen tatsächlich, was ich total genial finde, eine der anerkannten eigentlich die anerkannte Methode, um PTBS ähm, zu therapieren, also Menschen mit einem posttraumatischen Stresssyndrom, denen hier Erleichterung zu, äh, zu verschaffen. Dafür ist diese Methode also wirklich offiziell auch zertifiziert und geeignet. Aber nicht jeder rennt mit einem schweren Trauma herum, aber in der Regel haben alle Menschen Erinnerungen, Erfahrungen, die ein bisschen wehtun oder immer wieder hochkommen und uns ein Stück weit belasten. Und auch hier kann das EMDR Entlastung schaffen. Und ähm, um nochmal einen kurzen Bogen zu spannen, warum es so hilfreich ist, und zwar ist es eine bilaterale Stimulation, der Hemisphären, also der beiden Gehirnhälften, durch das gegenüberliegende Tappen bzw. durch die Bewegung der Augen. Also im Prinzip äh, ist es so, dass der Therapeut vor dem Patienten, vor dem Kunden, der Klientin sitzt und die Hände nach rechts und links bewegt, nicht wie ein Scheibenwischer, sondern mehr wie eine Gardinenstange, die auf und wieder zugeschoben wird. Und der Klient folgt mit seinen Augen den Handbewegungen und damit entsteht eine Hin- und Herbewegung der Augen nach, nach außen jeweils und dann wieder nach innen, also wirklich hin und her und imitiert so den rem also die Phase unseres Schlafes, in dem das Gehirn erlebte Dinge verarbeitet. Und genau das ist es, was wir durch diese Winktechnik, durch diese Bewegung dieser Finger erreichen wollen, nämlich eine Verarbeitung im Gehirn von Erinnerungen, Erlebnissen, damit das Gehirn, die praktisch aus der Schublade, ich komme damit irgendwie nicht klar und das ist immer etwas, was mich beschäftigt, wo die Gedanken hingehen, das zwickt mich, verursacht negative Gefühle, in eine Schublade zu bewegen. Es ist verarbeitet und damit kann ich abschließen. Es ist keine Methode, um Erinnerungen auszulöschen, das geht gar nicht, das wissen wir alle, sondern es ist eine Methode, um Erinnerungen, er Ereignisse, Erlebnisse zu verarbeiten. Ich mag dazu ganz besonders die Flößermetapher. und zwar ist es folgendermaßen, stell dir vor, wir sind in Kanada und dort werden ja immer mal Bäume gefällt, dann gibt es viele Flüsse und die Baumstämme, die werden in Richtung Fluss praktisch den Berg runter transportiert oder gerollt, unten an den Flussseiten gibt es auch mal Flöße. Auf diese Flößer kommen diese Baumstämme und die fließen dann, schwimmen dann runter zu den Holzfabriken, wo das Holz dann verarbeitet wird. Und es funktioniert ja eigentlich super. Es sei denn, so ein Floß stellt sich mal quer oder die Baumstämme kriegen irgendwie so ein bisschen ein quer eine Querlage und damit bleibt irgendein Baumstamm irgendwo hängen. Und damit bleibt das erste Floß an dieser Stelle, wo der Baumstumpf, der Baumstamm sich verhakt hat. Und alle nachfolgenden Flößer bleiben ebenfalls an diesem Stau fest sitzen. Und so ist es tatsächlich auch mit Dingen, die wir erleben. Manchmal verhakt sich das ein oder andere des Erlebnisses und wir können dieses Erlebnis nicht komplett verarbeiten, sodass das Gehirn sagen kann, ah, das ist die Erinnerung und das ist gut so, sondern wir werden immer wieder hineingezogen in die Situation, haken fest und es löst sich nichts. Und die Technik des EMDR, ob über ein Tappen über die Hände, die müssen nicht überkreuz sein, aber es ist irgendwie eine gute Möglichkeit oder vor allem über die Augenbewegungen kann damit ein Verarbeitungsprozess Los starten. Und genau das ist richtig, richtig effektiv. Es ist kein Wundermittel. Das heißt, ich habe immer noch möglicherweise auch ähm, noch Gesprächsbedarf, Unterstützungsbedarf von einem Therapeuten oder eben anderen Maßnahmen, Übungen, Tools, was auch immer. Aber es ist eine tolle Möglichkeit, um sich Erleichterung zu verschaffen, um dem Gehirn den Verarbeitungsprozess praktisch zu ja, ihn in Gang zu bringen, da wo er ins Stocken geraten ist. Und eine dieser Techniken ist praktisch auch so was wie eine Selbstübung und ich selber habe also dann diese Technik angewandt, indem ich also die Hände überkreuz genommen habe und dann im Wechsel getappt habe. Das ist auch eine Stimulation dieses Tappen dieser beiden Gehirnhälften. Was mir aber ganz besonders an dieser Technik gefallen hat, war dieses sich selber umarmen. Und hier kommen wir genau zu dem Thema, das heute eigentlich die Hauptaussage ist, nämlich wie wichtig Berührung für uns ist, und dass wir eben nicht immer das, die, den Ausmaß oder die Menge an Berührung bekommen, die wir uns gerne wünschen. Ja, und ähm, dann verhungern wir so ein bisschen obwohl wir einfach Kontakt bräuchten, obwohl wir einfach unseren Körper gerne wieder spüren würden, wir warten auf die Berührung eines anderen, bekommen die nicht aus irgendwelchen Gründen, vielleicht ergibt sich es einfach nicht. Und dann ist es einfach so, dass uns das unbewusst fehlt. Ich habe heute hier ein kleines Schild mitgebracht, das hängt bei uns in der Küche. Und ganz unten siehst du, da steht Hug Often. Das heißt, umarme dich ganz oft. Und es ähm, steht leider ganz unten. Für mich sollte es ganz oben stehen. Ähm, bei uns ist in der Familie das sich umarmen, ähm, berühren ganz, ganz wichtig. Einfach, weil ähm, ich das früher schon mit meinen Kindern gemacht habe und so, so sehr sie das jetzt natürlich auch nicht mehr brauchen, weil sie auch erwachsen werden und auch ihren Abstand brauchen. Aber es gehört auch noch mit dazu, dass zum Beispiel meine 14-jährige Tochter immer noch ähm, Kontakt sucht, auch mal mich umarmt und ähm, ihr das gut tut, um sich auch zu entspannen. Und ich habe äh, in Vorbereitung für diesen Podcast ein bisschen recherchiert, denn es kursiert ja auch durchs Netz die Aussage, also unter acht Umarmungen wird es lebensgefährlich. Also wir brauchen acht Umarmungen am Tag, um überhaupt überleben zu können. Ähm, ja, diese Aussage gibt es, ich habe sie auch gefunden, wobei sie jetzt bei den Recherchen, die ich gemacht habe noch nicht verifiziert worden ist, also ich habe nichts gefunden dazu, aber ich könnte mir vorstellen, dass auf jeden Fall ähm, der Wahrheitsgehalt in die richtige Richtung geht. Was ich aber gefunden habe, ist ähm, folgende Entdeckung von einem Psychologen, ich glaube in den 50 ern 40er Jahren, äh, René Spitz, Psychologe, soweit ich mich erinnern kann, hat ähm, festgestellt, dass die Letalitätsrate, also die Sterberate von Waisenkindern, die eben schon ab dem Geburtszeitpunkt ähm, im Waisenhaus praktisch aufgezogen werden, höher ist, wenn der Körperkontakt fehlt. Dann ähm, leiden diese Kinder an Appetitverlust, damit Gewichtsverlust, ähm, die Wahrscheinlichkeit an Erkrankungen, zu erkranken, nimmt deutlich zu und damit ist die Sterberate bei diesen Säuglingen, die als Waisenkind praktisch großgezogen werden, um 30 Prozent erhöht. Und noch eine Sache habe ich gefunden, Karl Friedrich der Große oder was, Friedrich der Zweite, keine Ahnung, irgendwann, 14. Jahrhundert oder so, der hat ähm, Versuche machen lassen und hat Kinder praktisch von Ammen nur mit den Grundbedürfnissen versorgen lassen, also essen und wickeln. Und sonst aber jeglichen Körperkontakt hat er den Ammen untersagt. Und ähm, weil er wissen wollte, welche Sprache diese Kinder dann natürlich entwickeln. Na, soweit ist er gar nicht gekommen, weil diese Kinder sind vorher verstorben. Und wir wissen einfach, dass ähm, der Fötus schon ab der achten Lebenswoche, also ab der achten Schwangerschaftswoche, ähm, Berührungen wahrnehmen kann. Und ich kann mich zum Beispiel auch sehr, sehr gut daran erinnern, als meine Kinder klein waren, dass sie immer wieder natürlich den Körperkontakt gesucht haben und auch gebraucht haben. Meine jüngste Tochter habe ich, das erzähle ich immer gerne, fast ein ganzes Jahr lang im Tragetuch getragen, weil die diesen Körperkontakt wirklich gebraucht hat um ähm, in der Welt anzukommen und das hat sie unheimlich beruhigt. Und genau das ist immer noch der Fall bei uns Erwachsenen. Bloß hat sich natürlich ähm, unser Empfinden ein wenig verändert. ja? Die Distanz wird größer, wir wachsen natürlich auch heran und die Distanz zu unseren Eltern wird größer. Dann haben wir möglicherweise einen Partner und der ja, der gibt uns am Anfang ganz viel Berührung und dann wird es aber natürlich mit der Zeit auch weniger. Man gewöhnt sich daran, aber der Körper braucht es immer noch. Und als ich damals zum Beispiel mit dem Sport angefangen habe, habe ich ja berichtet, dass irgendwann dieses Gefühl kam, ich spüre wieder meinen Körper und ich kann plötzlich wahrnehmen, wie kraftvoll er sich anfühlt. Das habe ich schon ein paar Mal auch im Podcast und im Video davon erzählt, dass plötzlich dieses Körperempfinden ganz anders wurde. Und das machte für mich jetzt mit dieser Übung, die ich kennengelernt habe, viel, viel mehr Sinn, weil ich natürlich durch das Empfinden von unterschiedlichen Muskelgruppen wieder in eine, zum Teil auch Berührung bzw. den Körperempfinden zurückgefunden habe, das ich ganz lang nicht wahrnehmen konnte und ähm, wir wissen einfach ähm, auch physiologisch verändert sich der hormonhaushalt durch berührung und zwar kann durch berührung das stresshormon cortisol abgebaut werden und das bindungshormon das wohlfühlhormon oxytocin nimmt zu also das ist praktisch sind genaue gegenspieler und ich kann also durch berührung meinen stresslevel reduzieren es gibt heute nicht umsonst die sogenannten Profikuschler, die ähm, im Gegenzug, dass jemand eben ihnen Geld gibt, sie denjenigen, der sie bezahlt, umarmen, berühren, festhalten und so demjenigen Entspannung, Gelassenheit, Ruhe und auch Entspannung schenken. Und heute möchte ich also diese Umarmung einfach mal vorführen und Genau das nehme ich einfach mal versuchen, ähm, über den Bildschirm oder auch über den Podcast ähm, auszuprobieren, was passiert, wenn ich mich über einen Zeitraum von drei, vier Minuten so umarme und möglicherweise auch einfach diese Körperwahrnehmungen verfolge. Also lade ich dich jetzt dazu ein, wenn du Lust hast und es dir nicht zu so spooky ist, was du da jetzt tun sollst, <lacht> deine Hände einfach überkreuzt zu legen und sie dir auf die Oberarme oder die Schultern zu legen. Es mach, mach es dir so bequem du es kannst, so dass du wirklich sagen kannst, ja, das kann ich jetzt für zwei, drei Minuten gut aushalten und du nimmst das jetzt einfach mal nur wahr. Wie sich auch das anfühlt, so einfach selbst sich in den Arm zu nehmen. Und ähm, ich nehme zum Beispiel hier ganz viel Sicherheit auch wahr. Das gibt mir so ein bisschen hier im, im Brust- und Schulterbereich Stabilität. Das nehme ich irgendwie so wahr. Hier sind meine Schultern, die ähm, umarmen meine Arme, meine Hände. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt in dieser Situation dich einfach mal auf deinen Atem konzentrieren. Den fließen zu lassen. Und diese Haltung erstmal nur wahrnehmen, wie sich das anfühlt. Beide Hände überkreuzt zu haben, den Atem fließen zu lassen. Vielleicht kannst du spüren, wie deine Finger auch so ein bisschen die Schultern umrahmen, wie sie aufliegen auf den Schultern, auf den Oberarmen, wo sie sich vielleicht überkreuzen, deine Arme, deine Unterarme. Und wie dann im Verlaufe vielleicht sogar schon der Atem ein wenig ruhiger wird, ein bisschen tiefer wird. Und wenn du das wahrnehmen kannst, dann lade ich dich ein, vielleicht in deiner Erinnerung heute mal durch deinen Tag zu gehen und dir einen Moment zu suchen, wo du vielleicht das Gefühl hattest, puh, jetzt bin ich aber echt im Stress. Das ist jetzt irgendwie anstrengend und stressig und das ist doof. Und dir diese, dieses Gefühl mal herzuholen von Stress, von Anspannung, von Druck, was auch immer. Vielleicht hast du dazu auch ein Bild. Genau eine Situation, die du vor deinem inneren Auge abspielen kannst. Und wenn du das hast und wenn du das so ein bisschen wahrnehmen kannst, dann lade ich dich ein jetzt, dazu einfach nur die Hände im Wechsel zu tappen, einfach zu klopfen, dass die Finger die Schultern beklopfen. Immer im Wechsel, und zwar in deinem Rhythmus. Der kann langsam gehen oder schnell. Du folgst du einfach ganz deiner Intuition, deinem Gefühl. Und wenn du Lust hast, schließt du dazu die Augen. Du bist einfach nur neugierig. Was passiert? ohne großen Anspruch, dass sich etwas ändert, bist du einfach nur in der Situation, dass deine Hände sich im Wechsel bewegen, klopfen, du dich dabei umarmst und ganz im Hier und Jetzt bist du es wahrnimmst. dir einfach Zeit. Spür einfach mal rein, was passiert. Wenn du das Gefühl hast, es passiert nichts, ist das auch gar nicht schlimm. Alles ist erlaubt. Und dann kannst du noch so lange weitermachen, wie du möchtest. Wenn du das Gefühl hast, das ist gut so oder du brauchst mal eine Pause, streck dich mal, mach mal ein bisschen das Ganze auf und fühl mal rein, wie es dir jetzt geht im Vergleich zum Beginn und vielleicht kannst du auch eine Veränderung wahrnehmen, wenn du an die Situation denkst, mit der du begonnen hast zu klopfen, die dir in der Vergangenheit eben Stress verursacht hat. Möglicherweise auch nicht. Je häufiger ich allerdings diese Übung, wiederhole mich also, umarme im Kreuzgriff, im sogenannten Butterfly-Hug und gleichzeitig dann klopfe, desto eher kann ich dann eine Erleichterung tatsächlich wahrnehmen. Es ist also eine abgewandelte Technik aus dem EMDR, die ich, als sehr, sehr effektiv empfunden habe, um einfach auch den Berührungseffekt für einen selbst mit zu erleben, so dass ich also nicht immer dazu einen Gegenüber nötig haben muss, der mir Berührung schenkt. Und das fand ich, wenn es ja um das Thema auch wie ich meinen Körper und mich selber lieben lernen kann, sehr, sehr schön fand und als tolle Möglichkeit empfinde, mir selbst Wertschätzung und Achtsamkeit zu schenken, Erleichterung und Entspannung. Ich wünsche dir also viel, viel Freude mit dem Butterfly-Hack. Probier es aus und lass dich einfach überraschen. Es ist auch kein Wunderzeug, sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit, um sich Berührung zu schenken Natürlich macht es die Wiederholung. Das heißt, mit einmal umarmen wirst du vielleicht noch nicht den Effekt spüren können wie mit der Wiederholung, indem du es mehr als nur zwei Minuten machst oder eben mehr als einmal die Woche, einmal im Monat. Sondern je häufiger du das in deinen Alltag einbindest, desto Eher wirst du einen positiven Effekt davon erleben. Ich wünsche dir also viel Spaß damit und erzähl mir doch einfach, was das mit dir macht. Ob das für dich totaler Blödsinn ist oder ob du sagst, ja, das ist eine tolle Ergänzung oder ob du selbst schon damit Erfahrungen gemacht hast oder ob du zum Beispiel auch schon EMDR kennst. Da würde ich mich riesig freuen, mit dir da in den Dialog treten zu dürfen. Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn du mir von deinen Ideen und Wünschen und Themenvorschlägen eben berichtest. Dazu lade ich dich einmal ein, mir eine Bewertung auf iTunes zu schenken. Wenn du Lust hast, kannst du eine Sternebewertung abgeben und dazu aber auch einen Kommentar schreiben und da zum Beispiel in diesem Kommentar einen Wunsch oder einen Themenvorschlag anbringen, wie du ja, dich gerne fühlen möchtest oder was für ein Thema hier im Podcast noch ja, vorkommen soll. Jetzt verabschiede ich mich mit ganz lieben Grüßen, wünsche dir einen wundervollen Tag und ganz viel Umarmung.